0: Ya de vuelta a misericordia en Católico una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, gracias a Dios vamos avanzando y vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en nosotros para poder abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y de esa manera poder de una mejor forma, asemejarnos a ser el reflejo del rostro de Dios misericordioso. Comenzamos en el numeral 433. Durante el oficio de cuarenta horas, vi el rostro de Jesús en la Santa Hostia que estaba expuesta en la custodia. Jesús miraba amablemente a todos. A menudo veo al niño Jesús durante la Santa Misa, es sumamente bello. En cuanto a la edad parece que va a cumplir un año. Una vez al ver el mismo niño en nuestra capilla durante la santa misa, me invadió un fortísimo deseo y ansia irresistible de acercarme al altar y de tomar al niño Jesús. En el mismo instante el niño Jesús se puso junto a mí al borde del reclinatorio y con las dos manitas se agarró a mi brazo encantador y alegre su mirada llena de profundidad y penetrante pero cuando el sacerdote partió la hostia Jesús estaba en el altar y fue partido y consumido por aquel sacerdote después de la santa comunión vi al idéntico Jesús en mi corazón y durante todo el día lo sentí física realmente en mi corazón un acogimiento muy profundo se apoderó de mí inconscientemente y no dije a nadie ni una palabra. Evitaba en lo posible la presencia de la gente. Contestaba siempre a las preguntas relacionadas con mis tareas. Fuera de eso ni una palabra. La venida del Espíritu Santo al anochecer, cuando pasaba por la huerta, oí estas palabras. Junto con tus compañeras, implorarás la misericordia por ustedes y por el mundo. Comprendí que no estaré en la congregación en la que estoy actualmente. Veo claramente que la voluntad de Dios respecto a mí es otra. Sin embargo, me excuso constantemente delante de Dios de que yo soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús es tú... O sea, Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras, No tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me penetraron hasta el fondo y conocí aún más mi miseria, Conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto. Sin embargo, me excusaba continuamente con mi incapacidad. Cuando hablaba con el director de mi alma sobre diferentes cuestiones que el Señor exigía de mí, pensaba que me contestaría que era incapaz de cumplir esas cosas y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo para las obras que deseaba realizar. No obstante, oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero ese sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios. Penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y Dios, y de los cuales no le había hablado nunca antes no se los había contado porque yo misma no los entendía bien y el Señor no me había dado una orden clara para que lo dijera. El secreto era este, que Dios exigía que hubiera una congregación que proclamara la divina misericordia y la implorase para el mundo. Cuando aquel sacerdote me preguntó si no había tenido tales inspiraciones, Contesté que no había tenido órdenes precisas Pero en aquel instante una luz penetró en mi alma Y comprendí que el Señor hablaba por medio de él Me defendía inútilmente diciendo que no tenía una orden precisa Ya que al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral Con el mismo aspecto como está pintado en la imagen Que me dijo «Deseo que haya tal congregación» Eso duró un momento pero no hablé de eso enseguida. Tenía prisa de volver a casa y repetía continuamente al Señor. Yo soy incapaz de cumplir tus proyectos, oh Dios, pero lo curioso es que Jesús, sin reparar en esta invocación mía, me dio luz y me hizo conocer cuánto le agradaba esta obra y no tomó en consideración mi debilidad, sino que me dio a conocer cuántas dificultades tenía que superar. Y yo... Su pobre criatura no sabía decir otra cosa sino que era incapaz. ¡Oh Dios! Al día siguiente, una vez comenzada la, sema la santa misa, vi al Señor Jesús de una belleza inexplicable. Me dijo, ¿Qué exige que esta congregación sea fundada lo antes posible y tú vivirás en ella con tus compañeras? Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe moldearse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte de la cruz. Penetra en mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia para con las criaturas y mi bondad insondable. Y harás conocer esta a todo el mundo. A través de la oración intermediarás entre la tierra y el cielo. Era el tiempo de acercarse a la Santa Comunión. Jesús desapareció y vi un gran resplandor. Luego oí estas palabras: Te impartimos nuestra bendición. Y en aquel momento de, de ese resplandor salió un rayo claro y traspasó mi corazón. Un extraño fuego se encendió en mi alma. Pensaba que moriría de gozo y de felicidad. Sentí la separación del espíritu con respecto al cuerpo Sentí una inmersión total de Dios Sentí que era raptada por el Omnipotente como un granito de polvo a los espacios desconocidos Temblando de felicidad en los brazos del Creador Sentía que Él mismo me sostenía para que pudiera soportar la gran felicidad y mirar Su Majestad Ahora sé que sí él mismo no me hubiera fortalecido antes con la gracia, mi alma no habría soportado tanta felicidad y en un momento habría sobrevenido la muerte. La Santa Misa terminó no sé cuándo porque no era en mi poder notar lo que sucedía en la capilla. Sin embargo, al volver en mí, sentía la fuerza y el valor para cumplir la voluntad de Dios. Nada me parecía difícil, y si antes me excusaba delante del Señor, ahora sentía el ánimo y la fuerza del Señor que estaban en mí y le dije al Señor, estoy preparada para cada señal de tu voluntad. Dentro de mí experimenté todo lo que iba a pasar en el futuro. Oh Creador y Señor mío, aquí tienes todo mi ser, dispón de mí según tu divina complacencia y según tus designios internos eternos y tu misericordia insondable. Que cada alma conozca cuán bueno es el Señor, que ningún alma tenga miedo de tratar con el Señor, y que no se excuse de ser indigna, y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. No hay alma más miserable que yo, como verdaderamente me considero, y estoy sorprendida de que la majestad divina se humille tanto. Oh, eternidad, me parece que eres demasiado corta para glorificar la infinita misericordia del Señor. Pues bien, queridos hermanos, que creo que el día de hoy está muy específico para mí el aprendizaje. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder eh, escuchar estos numerales. Creo que la batalla de Santa Faustina fue ardua. Inclusive delante del sacerdote cuando estaba, me imagino, en el confesionario, ella continuaba comentando que, que no tenía una orden explícita para cumplir la, la, pues, esta misión. Como bien dice Santa Faustina, Santa Faustina se estaba excusando. O sea, Santa Faustina estaba tratando de evadir esa prueba, esa tarea que Dios le, le encomendó. Y aparentemente, en, en aquella ocasión en la Santa Misa, Dios le dota de gracia. Y antes de eso nuevamente se escucha que Dios nuestro Señor obra en aquellas personas que aparentemente o a los ojos del humanos pues no hay algo que pudiera salir bien de ahí. Y, y ya van varias veces que se expresa de esa manera en nuestro Señor. A través de de, de nuestros o sea, de nosotros como miserables. De ahí se agarra para mostrar su fortaleza. Su designio. Porque tomarse Dios de alguien con mucha capacidad. No podría evidenciarse el poder de Dios. Aunque sí esté. Pero... Tomarse de una persona que, a rasgos generales, no le es posible completar cierta tarea y al final la termina completando, eso es un signo que Dios puso su mano en él. Como siempre nuestro Señor busca mostrarnos de su existencia, busca mostrarnos que está ahí para ayudarnos. Y también Dios le dice a Santa Faustina Todo aquello que a ti te falte para completar esta tarea Yo la voy a poner Y es ahí donde se ven los resultados No recuerdo muy bien este pasaje de la Biblia La verdad no lo recuerdo, lo tengo aquí a la mano Pero recuerdo en un pasaje en donde Dios manda a buscar, a, no recuerdo muy bien, pero al final, este lo voy a poner así en términos muy generales porque no recuerdo exactamente de quién se estaba hablando, pero Dios le dice a una persona, ve aquella casa y de ahí va a salir un elegido. Y llega esta persona a aquella casa y le dice al dueño de la casa, vengo a buscar al elegido. Y el señor de la casa le muestra a su hijo y el señor que venía con el mensaje de Dios, él dice no, él no. Dentro de él, el señor que llevaba el mensaje de Dios, vio a lo largo a la fila de los hijos de esta persona de la casa. Y él me imagi él se imaginaba que iba a ser tal persona, que iba a ser porque era alto, fuerte. Sin embargo, Dios le dice a él, tú has juzgado con los ojos humanos, no con el corazón. De pronto, este señor de la casa manda a traer a su último hijo y resulta ser una persona que no tenía ese... ese esa apariencia, ¿verdad? Ese rey, si no mal recuerdo, del rey David, que fue seleccionado. Y en términos generales lo que quiero comenzar a decir es que muchas veces pensamos o tenemos el juicio del mundo cuando verdaderamente Dios se vale de, del juicio del corazón. Hay que abrir nuestro corazón para poder ver lo que Dios Quiere de nosotros y no tengamos miedo en aquellas pruebas, eh, tengamos los oídos abiertos también. Pues bien, queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast